0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 140, semana del 27 de agosto al 2 de septiembre. 27 de agosto de 1858. Nace Giuseppe Peano. Giuseppe Peano fue un matemático, lógico y filósofo italiano, conocido por contribuciones a la lógica matemática y a la teoría de los números. Peano publicó más de 200 libros y artículos, la mayoría en matemáticas. La mayor parte de su vida la dedicó a enseñar en Turín. Nació en una granja cerca del pueblo de Spinetta, cerca de Cuneo, en el Piamonte. Ingresó en la cercana Universidad de Turín en 1876 y se graduó en 1880 con honores, comenzando su carrera académica. Comenzó su carrera como asistente en la Universidad de Turín en 1880. Primero fue ayudante de Enrico Dovidio de y después de Angelo Chen Genocci, jefe de la Cátedra en Cálculo Infinitesimal. Debido a la frágil salud de Genocchi, Peano empezó a dictar los cursos del cálculo infinitesimal a los dos años de trabajar como ayudante del catedrático. Su primer trabajo importante, un libro de texto sobre el cálculo, fue atribuido a Genocchi y publicado en 1884. Tres años después, Peano publicó su primer libro sobre lógica matemática. Este libro fue el primero en usar los símbolos modernos para la unión e intersección de conjuntos. En el 86 empezó a dictar clases al mismo tiempo en la Academia Militar Real y fue ascendido a profesor de primera clase en 1889. Al año siguiente, la Universidad de Turín también le otorgó un puesto de profesor titular. La famosa curva que llena el espacio o curva de piano apareció en 1890 como un contraejemplo que usó para mostrar que una curva continua no puede ser encerrada en una región arbitrariamente pequeña. Este, fue un ejemplo temprano de lo que se conoce como fractal. Al año siguiente comenzó el proyecto formulario. Debía ser una enciclopedia de, ma de matemáticas, conteniendo todas las fórmulas conocidas y los teoremas de la ciencia y matemática usando una notación estándar inventada por él. En 1897 se llevó a cabo el primer congreso internacional de matemáticos en Zúrich. Peano fue un participante clave presentó un artículo sobre lógica matemática. También comenzó a estar más ocupado con el formulario en detrimento de sus otros trabajos. En 1898 presentó una nota a la Academia acerca del sistema de numeración binario y su capacidad para ser usado para representar los sonidos de las lenguas. En un momento dado se frustró tanto con las demoras en las publicaciones por su exigencia de que las fórmulas fueran impresas en una sola línea que compró una imprenta. París fue la sede de la Segunda Conferencia Internacional de Matemáticas en 1900. La conferencia fue precedida por la primera Conferencia Internacional de Filosofía, donde Peano fue miembro del comité de dirección. Presentó un artículo donde postuló la cuestión de definiciones formadas correctamente en matemáticas. Este pasó a ser uno de los principales puntos de interés filosófico de Peano para el resto de su vida. En dicha conferencia conoció a Bertha Russell, a quien entregó una copia del formulario. Russell quedó tan impresionado con los innovadores símbolos lógicos que dejó la conferencia y regresó para estudiar el texto de Peano. Los discípulos de Peano presentaron artículos en las conferencias matemáticas. Sin embargo, Peano no presentó ninguno. Se dictó una resolución para la formación de un idioma internacional auxiliar que haría más fácil la difusión de las nuevas ideas matemáticas. Peano. Apoyó plenamente esa idea. Hace 1901 estaba en la cima de su carrera de matemática. Hizo avances en las áreas de análisis, fundamentos y lógica. Realizó muchas contribuciones a la enseñanza del cálculo y contribuyó en los campos de ecuaciones diferenciales y análisis vectorial. Jugó un papel central en la oximatización de las matemáticas y fue pionero en el desarrollo de la lógica matemática. A esta altura, estaba muy involucrado con el proyecto formulario y sus cátedras comenzaron a sufrirlo. De hecho, tan determinado estaba en enseñar sus nuevos símbolos matemáticos que no se prestaba atención al cálculo de sus cursos. Como resultado, fue despedido de la Academia Militar Real, pero retuvo su puesto en la Universidad de Turín. En 1903 anunció su trabajo en un idioma auxiliar internacional llamado Latino Sine este fue un proyecto importante para él. La idea era usar un vocabulario en latín, dado que era ampliamente conocido, pero simplificar la gramática tanto como fuera posible, y eliminar todas las irregularidades y las formas anómalas para hacerlo más fácil de aprender. En un discurso brillante comenzó hablando en latín, y a medida que describía cada simplificación las introducía en el discurso de manera que al final estaba hablando en ese nuevo idioma. 1908 fue un gran año para Peano, al publicarse la quinta y última edición del proyecto formulario, titulado Formulario Matemático. Contenía 4200 fórmulas y teoremas, todos completamente enunciados y la mayoría aprobados. El libro recibió poca atención dado que mucho de su contenido era ya viejo en ese momento. Los comentarios y ejemplos estaban escritos en latino sin eflexione, lo cual disminuyó el, inter el interés de la mayoría de los matemáticos. Sin embargo, permanece como una contribución significativa a la literatura matemática. También en 1908 ejerció la Cátedra de Análisis Superior en Turín. Fue elegido director de la Academia Pro Interlingua. Habiendo creado previamente el idioma neutral, la Academia eligió abandonarlo en favor del latino sin flexione de peano. Después de que su madre muriera en 1910, Peano dividió su tiempo entre la enseñanza, trabajando en textos orientados a la escuela secundaria y desarrollando y promoviendo idiomas artificiales de él y de otros, llegando a ser miembro reverenciado del Movimiento Internacional de Idiomas Auxiliares. Usó su pertenencia a la Academia de sei para presentar artículos escritos por amigos y colegas que no eran miembros. En 1925 cambió informalmente la cátedra de cálculo de infinitesimal a matemáticas complementarias, un campo que se ajustaba más a su estilo de matemáticas. Esta mudanza se oficializó en 1931. Continuó enseñando en la Universidad de Turín hasta un día antes de su muerte, el 20 de abril de 1932, cuando sufrió un ataque cardíaco. 28 de agosto de 1917. Nace Jack Kirby. Jacob Cooper, conocido artísticamente como Jack Kirby, fue un dibujante estadounidense. Se le considera uno de los autores más influyentes de la historia del comic book estadounidense y el dibujante de superhéroes por antonomasia. Junto a Stanley, creó, durante los años 60, gran parte de los personajes más importantes de Marvel Comics tales como Los Cuatro Fantásticos, Thor, Los Vengadores o X-Men, propulsando el renacimiento del género durante la denominada Edad de Plata de los Comic Books. Kirby empezó su carrera profesional en los años 30, trabajando como dibujante en prensa y estudios de animación. Trabajó como ayudante de animación para los dibujos de Popeye y el Marino en el estudio de Max Fleischer. Más tarde, Conoció a Joe Simon cuando ambos trabajaron en Fox Comics y le siguió hasta Timely, hoy conocido como Marvel Comics. Con el boom superheroico creado con la aparición de Superman en el 38, Kirby empezó a trabajar en un género cada vez más orientado a la lucha contra el nazismo, creando junto con Joe Simon al Capitán América en
1: 1940.
0: Tras volver de la Segunda Guerra Mundial, Kirby cultivó todo tipo de géneros como la serie negra, historietas infantiles, románticas, ciencia ficción, de monstruos, westerns... Todo esto cambió en 1961, cuando siguiendo la estela de la Liga de la Justicia de DC Comics, la editorial Marvel Comics decide crear un nuevo grupo de superhéroes, y se lo encarga a Stan Lee y a Jack Kirby.
1: Hola, hijos del trueno. Bienvenidos
0: a el primer número de los cuatro fantásticos apareció en noviembre del 61 y la humanidad de los personajes, sumada a la combinación de elementos de otros géneros mucho más comerciales de la época, catapultó a la serie en las listas de ventas. Tras el éxito de los cuatro fantásticos, Lee y Kirby empezaron a colaborar juntos en la creación de más y más series para Marvel, hasta que en 1970, Kirby deja de la editorial para trabajar con sus propios guiones en DC
1: Comics.
0: La etapa más personal de Kirby es probablemente la de DC Comics, donde crea series como Kamandi o El Cuarto Mundo. En esta última, Kirby pretende en cierta medida continuar su trabajo de los cuatro fantásticos o Thor, series en las que había intentado reflexionar sobre la mitología y la divinidad. Según sus propias palabras, en el cuarto mundo intentó crear una mitología americana.
1: Cuando en
0: 1975 vuelve a Marvel, Kirby crea los Eternos, inspirándose en parte en las teorías de Eric von Dranke. En el 78, Kirby empieza a dedicarse a los dibujos animados, y sus trabajos en la historieta serán cada vez más esporádicos y de menor éxito. En el 93 hace para Top Comics la saga de la ciudad secreta, dejando inacabada con su muerte en el 94, una adaptación de la Biblia a la historia. A pesar de la admiración unánime de que goza entre aficionados y profesionales, su estilo puede resultar tosco para un neofil. Uno de los estilemas más característicos de la obra de Jack Kirby son los denominados Kirby Dots, unos puntos negros de distinto grosor que dibujaba alrededor de personajes y objetos para transmitir la idea de energía y poder. Jack Kirby falleció en Dos Anoaks, California, el 6 de febrero de
1: 1994. Dioses me habéis os he intentado engañar, con mi magia todo lo cambié, con un ampoderos enfrente, oídme y lo explicaré, lo que luchó contra el fuego, por casi se bebe el mar, ese gato la muerte Magnito te voy a matar
0: 29 de agosto de 1924. Nace María Dolores Pradera. María Dolores Fernández Pradera, conocida artísticamente como María Dolores Pradera, fue una cantante melódica y actriz española, con una larga trayectoria artística que comenzó en 1943 y en la que terminó siendo primera figura del teatro, donde trabajó como actriz y cantante en espectáculos en directo. Dado el éxito de sus grabaciones discográficas, realizó giras musicales por varios países y se dedicó por entero a la canción desde comienzos de la década de los 70. Es una de las intérpretes españoles que alcanzó mayor fama mundial por difundir algunos géneros de la música popular hispanoamericana, la canción española y la obra de sus más grandes autores. Por su personalidad en el escenario, dotada de una voz grave y contundente y una gestualidad elegante, Popularmente se la conoce como la gran señora de la canción. Nació en Madrid y fue la tercera de cuatro hermanos. Durante su infancia vivió en España y en Chile, donde su padre asturiano tenía negocios. Su madre, Carmen Pradera Fuster, de origen vasco-francés, envidió en el 35. En la década de los 40 comenzó a trabajar como actriz de cine y teatro al tiempo que, de, que evidenciaba sus dotes para el canto. Intervino en películas como Yo no me caso de Juan Arduña, altar mayor de González del Gras... y en compañía de Fernando Fernán Gómez y los habitantes de la casa deshabitaba, también de del Glas, y vidas en sombras de Lorenzo Llobet García. Con Fernando Fernán Gómez contrajo matrimonio el 28 de agosto del 45. Se separaron en el 57 y obtuvieron el divorcio ya en la década de los 80. Tuvieron dos hijos, Fernando y Elena. Posteriormente actuó en diversos teatros de España, Francia, Argentina, Alemania, Reino Unido, Estados Unidos y México, representando obras de Enrique Jardiel Poncera, José Zorrilla, Federico García Lorca o Edmond Roster. Como cantante, estuvo acompañada durante 30 años por los hermanos guitarristas Santiago y Julián López Fernández, conocido como Los Gemelos. Ha interpretado con gran sensibilidad y éxito internacional las, can las canciones de compositores como el mexicano José Alfredo Jiménez, la peruana Chabuca Granda, el cubano Miguel Matamoros, el uruguayo Alfredo Zitarrosa, el argentino Atahualpa Yupanqui, la chilena Violeta Parra y el poeta español Federico García Lorca, además de muchos otros autores hispanoamericanos. Su voz suave y su perfecta edición en diversos registros, así como sus grandes dotes dramáticas sobre el escenario, han convertido en sus versiones de La Flor de la Canela, Fina Estampa, Vimeña o El Rosario de Mi Madre, clásicos de la canción, en clásicos reconocidos en todo el mundo. Precisamente, su versión del de Rosario de Mi Madre, estrenada en 1961 por el grupo peruano Los Torberos Criollos, dio la vuelta al mundo, dándole gran fama internacional. Y la voz tan tierna de mi bien. Su, su activa participación en el mundo artístico de su país le han permitido estrechar lazos con distintas personalidades además fue la primera española en cantar en el Royal Albert Hall de Londres y también actuó en el Madison Square Garden de Nueva York organizó puntualmente al teatro en el 85 para interpretar la obra cándida de George Bernard Shaw dirigida por José Luis Alonso ha obtenido Numerosos galardones españoles e internacionales, tanto por su faceta teatral como por su carrera como cantante, como el Premio Nacional de Teatro, la Medalla de las Bellas Artes, el Premio Lara o el Grammy Latino. Entre sus últimos trabajos se encuentran diversas colaboraciones con Joaquín Sabina o Rosana, sin olvidar su disco homenaje a Carlos Khan, coautoductor andaluz con el que hizo la gira Amarraditos. En el 2006 publicó un nuevo álbum junto con los sabandeños, titulado Al Cabo del Tiempo, que alcanzó el disco de oro. En 2008, publica Te cante un bolero, acompañada por los bandeños y seleccionando 11 boleros entre lo mejor del repertorio clásico, donde se incluyen canciones como Contigo en la distancia, cómo han pasado los años, Camino verde, Y no en un rincón del alma o No sé por qué te
1: quiero.
0: En febrero de 2012, una afección respiratoria lo obligó a suspender algunos recitales y en mayo de ese año canceló definitivamente su gira musical. Solo volvió al escenario el 21 de julio de 2013 en un concierto con Miguel Poveda, celebrado en la Plaza de Toros de las Ventas para interpretar juntos una de las canciones emblemáticas, Fin Estampa. El 7 de octubre de 2016 se le concede la condecoración de la Gran Cruz en la Orden Civil de Alfonso X el Sabio. Falleció por causas naturales en Madrid el 28 de mayo de 2018, a los 93 años de edad. Fue incinerada en el cementerio de la Almudena de Madrid.
1: Gracias a la vida.
0: 30 de agosto de 1471. Muere Tomás de Kempis. Tomás de Kempis fue un canónigo agustino del siglo XV autor de la imitación de Cristo. Tomás, cuyo nombre era Thomas Emmerken, nació en la ciudad de Kempen, al noreste de Colonia, Alemania, en 1380. Hijo de artesanos, su apellido paterno era Emmerken o Hammerlein en castellano significa pequeño martillo. Su hermano mayor, Juanes, fue enviado por sus padres a estudiar a la ciudad holandesa de Deventer, cuando tenía 12 años. En 1395 sería su turno, y el muchacho que esperaba encontrar en Deventer a su hermano mayor, descubrió con sorpresa que Juanes había entrado en la Orden Monacal de los Agustinos. Comenzó entonces sus estudios a los 13 años en un centro dirigido por una asociación conocida como los hermanos de la vida común que practicaba lo que se conocía como la devoción moderna. Llegó a ser un experto copista, una de las profesiones de la época previas a la proliferación de la imprenta y en general del dominio de los monjes, con lo que pudo someterse, sostenerse económicamente. La convivencia con, con la asociación de los hermanos de la vida común hizo que Tomás siguiera los pasos de su hermano, Juanes, hacia la vida religiosa. De esta manera, pidió ingresar en el convento agustino de Monte de Santa Inés, cerca de Dowell. En aquel lugar, su hermano era ya el prior. Aunque fue acogido por la comunidad, no se le permitió ir a Monte de Santa Inés como esperaba, sino que se le pidió que permaneciera más tiempo en Demeter para terminar sus estudios. Demeter era por entonces el centro más importante de espiritualidad en Holanda, y según Vincent Scully foco y centro del revivir del fervor cristiano en los Países Bajos del siglo XIV, a la manera de los primeros cristianos de Jerusalén o Antioquía. Tomás estaría en dicha ciudad por siete años, tiempo en el cual terminó sus estudios de humanidades. En Dementer, Tomás no solo terminó sus estudios de humanidades, sino que adquirió perfil como autor de grandes obras de devoción y espiritualidad cristiana. Tras un breve periodo, en tal menester, pidió a sus superiores pasar al convento de Achtenberg, en Bindenstein, donde estaba su hermano. Dicho convento, que albergaría la rama clerical del movimiento conocido como Hermanos de la Vida Común, estaba aún a medio edificar. Al de que la terminara, los trabajos requirieron algunos años y asimismo el aplazamiento de su periodo de noviciado hasta 1406. Las obras del convento, ampliamente documentadas, fueron la única razón del retraso, y no como algunos sugieren, que Kempis fuera hombre de poca inteligencia. Antes bien, mereció ser ordenado sacerdote en 1413 y subprior en 1429. El convento experimentó un periodo de dificultades debido al rechazo papal de la elección de Rudolf von Dietholm como obispo de Utrecht. En tal ocasión, los monjes fueron desterrados de Estenberg entre 1429 y 1432. Pero en general, la vida de Tomás transcurría plácidamente entre los ejercicios de ascesis y los escritos devocionales, la lectura y su actividad como copista. Copió la Biblia cuatro veces, una de ellas en cinco volúmenes que se conservan en Darmstadt. En su sabia enseñanza abundan las citas bíblicas y patrísticas. Su dedicación a la enseñanza de novicios y jóvenes influye en el estilo sencillo y pedagógico de su obra, por tanto, siempre actual. Thomas pertenece a esa escuela mística que se difunde especialmente en el norte de Europa, Suiza y Holanda. Fue un seguidor de Gerd Grote y Florteus Radegis, fundadores de los hermanos de la vida común. Sus escritos son de carácter devocional e incluyen meditaciones, cartas, sermones, así como una vida de santa Ludvina para ejemplo de virtud de la adversidad. Escribió asimismo sí las biografías de Grote, Radewins y nueve de sus compañeros. Todas sus obras en especial y Matthew Christie están inspiradas por el espíritu ascético y místico que le inspiraba el amor a Cristo. Existen testimonios históricos de la vida espiritual de Tomás de Kempis que lo pusieron como candidato a ser beatificado por parte de la iglesia católica. Sus restos fueron trasladados del claustro de Attenberg, destruido durante la reforma protestante, a la iglesia de San Miguel en Zowell, en donde permanecen en la actualidad. El obispo de Colonia, Maximiliano Hendriken, fue el primero en interesarse en la causa de la beatificación del monje Agustino. Pero con el paso de los siglos, la causa cayó en el silencio. Según muchas fuentes, la obra principal de Thomas Kempis, La imitación de Cristo, ha sido el libro católico más editado del mundo después de la Biblia. Fue escrito durante todo el tiempo de su vida, y es muy posible que haya sido el material con el cual el autor enseñaba a sus jóvenes pupilos en Monte Santa Inés. La obra se divide en cuatro libros. Libro 1. Consejos útiles para la vida espiritual. Libro 2. Exhortaciones a vivir vida interior. Libro 3. De la consolidación interior. Y Libro 4. Del sacramento del altar. Sin embargo, la autoría del libro fue discutida por siglos. Si Tomás de Kempis escribía para sus pupilos, es probable que estuviese interesado en publicarlo. Estos serían tan solo sus apuntes de clase. La primera publicación real del libro tuvo lugar en 1418 y apareció en forma anónima. Desde ese momento adquirió una gran popularidad que en los siglos, que en los siglos no menguaría. En las innumerables copias que comenzaron a hacerse se pusieron fortuitamente autores diversos, todos personajes de gran talla espiritual, incluido su hermano. En general, la obra de Kempis aparece como respuesta al espíritu intelectualista de su época y al misticismo como una opción. De esta manera, Kempis subraya la perfección evangélica y presenta a Jesucristo como el único modelo de auténtico conocimiento. Obviamente, Kempis escribió exclusivamente para monjes de vida contemplativa, es decir, dentro del contexto del monaquismo. algo que debe tener en cuenta todo análisis actual su postura medieval antiintelectualista haría que los críticos del racionalismo la acusaran de escolantismo y apología de la ignorancia. 31 de agosto de 1217 En Castilla, la reina Berenguela cede el trono a su hijo Fernando III. Berenguela de Castilla, hija del rey Alfonso VIII y de su esposa la reina Leonor de Plantagenet, fue reina de Castilla de 1217 y reina consorte de León entre 1197 y 1204 por su matrimonio con el rey Alfonso IX. Hija primogénita del rey castellano Alfonso VIII y su esposa Leonor Plantallemén, era bisnieta de otra Berenguela, la esposa de Alfonso VII de León y hermana de Ramón Berenguer IV de Barcelona. Por línea materna, era nieta de Enrique II de Inglaterra y por otra importante mujer de la época, Leonor de Aquitania. Durante los primeros años de su vida, Berenguela fue la heredera nominal del trono castellano, por los infantes nacidos posteriormente no habían sobrevivido. Esto la convierte en un partido muy deseado en toda Europa. El primer compromiso matrimonial de Berenguela se acordó en 1187 con Conrado, duque de Rotenburgo y quinto hijo del emperador germánico Federico I Barbarroja. Al año siguiente, en salistad se firmó el contrato matrimonial, incluyendo una dote de 42.000 maravedíes tras lo cual Conrado marchó a Castilla, donde celebraron los esponsales en Carrión de los condes en junio de 1188. El 29 de noviembre de 1189 nació un infante Fernando, que fue designado heredero al trono y el emperador Federico. Viendo frustradas sus aspiraciones en Castilla, perdió todo interés en mantener el compromiso de su hijo y los esponsales fueron cancelados, a pesar de la dote de 42.000 áureos de la infante. Honrado y Berenguela jamás volverían a verse. Berenguela solicitó al Papa la anulación del compromiso, seguramente influida por agentes externos, como su abuela Leonora de Aquitania, a quien no interesaba tener a un joven Stauffen como vecino de sus feudos franceses. Pero estos temores se verían posteriormente neutralizados cuando el duque fue asesinado en 1196. En 1197, Merenguera se casa en la ciudad de Valladolid con el rey de León Alfonso IX, pariente suyo en tercer grado. De este matrimonio nacerían cinco hijos. Pero en 1204, el papa Inocencio III anula el matrimonio alegando el parentesco de los cónyuges, a pesar de que Celestino III lo había permitido en su momento. Esta era la segunda anulación para Alfonso y ambos solicitaron vehementemente una dispensa para permanecer juntos este papa fue uno de los más duros en cuestiones matrimoniales, así que se lo denegó, aunque consiguieron que su descendencia fuera considerada como legítima. Disuelto el lazo matrimonial, Berenguela regresó a Castilla al lado de sus padres, donde se dedicó al cuidado de sus hijos. Al morir Alfonso VIII en 1214, heredó a la corona del joven infante Enrique que tan solo contaba con 10 años de edad por lo que se abrió un periodo de regencia, primero bajo la madre del rey, que duró exactamente 24 días hasta su muerte, y luego bajo la de su hermana Berenguela. Comenzaron entonces disturbios internos ocasionados por la nobleza, principalmente por la casa de Lara y que obligaron a Berenguela a ceder la tutoría del rey a la regencia del reino del conde Álvaro Núñez de Lara, para evitar conflictos civiles en el reino. En febrero de 1216 se celebró en Valladolid una curia extraordinaria a la que asistieron magnates castellanos como López Díaz de Aro, Gonzalo Rodríguez Girón, Álvaro Díaz de Cameros, Alfonso Tella de Meneses y otros, que acordaron, con el apoyo de Berenguela, hacer frente común ante Álvarez Núñez de Lara. A finales de mayo de ese mismo año, la situación se tornó peligrosa para Castilla, para Berenguela, que decidió refugiarse en el castillo de Utillo de Campos, cuyo teniente era el noble Gonzalo Rodríguez Girón y enviara a su hijo Fernando, el futuro rey, a la corte de León con su padre, Alfonso IX. El 15 de agosto de 1216 se reunieron todos los magnates del Ca reino de Castilla para intentar llegar a algún acuerdo que evitase la guerra civil. Pero las desavenencias llevaron a los Girón, los Telles de Meneses y los Aro a alejarse definitivamente del Lara. Enrique, Falleció el 6 de junio de 1217, después de recibir una herida en la cabeza de una teja que se desprendió accidentalmente cuando se encontraba jugando con otros niños en el palacio del obispo de Palencia, quien en esas fechas era Tello Telle de Meneses. El conde Álvaro Núñez de Lara se llevó el cadáver de Enrique al castillo de Tariego para ocultar su muerte, aunque la noticia llegó a Berenguela. Esto hizo que el trono de Castilla pasara a Berenguela, que en el 2 de julio hizo la cesión del trono en favor de su hijo Fernando. Pese a que no quiso ser reina, Berenguela estuvo siempre al lado de su hijo, como consejera, interviniendo en la política del reino, aunque de forma indirecta. Destacó la mediación de Berenguela en 1218, cuando la intrigante familia nobiliaria de los Lara, con el antiguo urgente Álvaro Núñez de Lara en la cabeza, conspiró para que el padre de Fernando III y rey de León, Alfonso IX, penetrara en Castilla, para hacerse con el trono de su hijo. Sin embargo, el fallecimiento del conde de Lara facilitó la intervención de Berenguela, que logró que padre e hijo firmaran el 26 de agosto de 1218 el Pacto de Toro, que pondría fin a los enfrentamientos castellano-leoneses. Concertó el matrimonio de su hijo con la princesa Beatriz de Suabia, hija del duque Felipe de Suabia y nieta de dos emperadores, Federico Barbarroja, e Isaac II Angelo. Este matrimonio, con una familia tan importante elevada, elevaba la alcurnia de los reyes de Castilla y abría la puerta para que Fernando participase en los asuntos europeos de forma activa. El matrimonio se celebró el 30 de noviembre de 1219 en la Catedral de Burgos. En 1222, Berenguele intervino nuevamente a favor de su hijo, al conseguir la firma del convenio de Zafra que puso fin al enfrentamiento con los Lara al concentrarse el matrimonio entre Mafalda, hija y heredera del señor de Molina, Gonzalo Pérez de Lara y su hijo y hermano de Fernando, Alfonso. En 1224 logró el matrimonio de su hija Berenguela con Juan de Brien, en una maniobra que acercaba a Fernando III al trono de los Leonés, ya que Juan de Brien era el candidato que Alfonso IX había pensado para que contrajera matrimonio con una de sus hijas. Al adelantarse Berenguela, evitaba que las hijas de su anterior esposo tuvieran un marido que pudiera reclamar el trono leonés. Pero quizás la intervención más decisiva de Berenguela a favor de su hijo Fernando se produjo en 1230 cuando falleció Alfonso IX y designó como herederas al trono a sus hijas Sancha y Dulce, fruto de su primer matrimonio con Teresa de Portugal, en detrimento de los derechos de Fernando Carcer. Berenguela... Se reunió en Benavente con la madre de las infantas y consiguió la firma de la Concordia de Benavente, por la que ésta renunciaba en el trono a favor de su hermanastro a cambio de una sustanciosa cantidad de dinero y otras ventajas. De este modo, se unieron para siempre León y Castilla en la persona de Fernando III el Santo. Intervino también en el segundo matrimonio de Fernando III tras la muerte de Beatriz de Suabia, aunque había tenido suficiente descendencia pero con el fin de que la virtud del rey no se menoscabase en relaciones ilícitas. En esta ocasión, la elegida fue una noble francesa, Juana de Dan Martín, candidata de la tía y rey y hermana de Berenguela, Blanca de Castilla, reina de Francia por su matrimonio con Luis VIII de Francia. Berenguela ejerció como una auténtica reina mientras su hijo Fernando se encontraba en el sur, en sus largas campañas de reconquista al Andaluz. Gobernó Castilla y León con las habilidades que siempre la caracterizó, asegurándole el tener las espaldas bien cubiertas. Se entrevistó por última vez con su hijo en Pozelo de Calatrava en 1245, tras lo cual volvió a Castilla donde falleció al año siguiente.
1: Súbete al podcasting.
0: 1 de septiembre de 1566. Nace Edward Allen. Edward Allen, actor inglés, fue una figura destacada dentro del teatro isabelino y fundador del Norwich College y la Allen College. Nació en Bishop gate Londres, hijo de un posadero. Conocido por sus contemporáneos como Ned, su apellido se escribe a veces como Allen o Alain. No se sabe cuándo empezó a actuar, pero ciertamente se distinguió en este oficio siendo muy joven, pues en 1583 su nombre estaba entre los actores de William Somerset, tercer conde de Worcester y normalmente se refiere a él como el, como el más destacado actor de la época. En el año 1590, la carrera de Delain alcanza su punto álgido, con su impresionante presencia escénica, haciendo de él un actor ideal para encarnar los papeles de Marlovian, Fausto y Tamerlan, que probablemente fueron escritos especialmente para él. Se retiró en la cumbre de su fama alrededor de 1598, y se dice que la reina Isabel en persona le pidió que regresara a los escenarios, lo que hizo hasta 1604. Ben Johnson, un crítico que tenía a exaltar los méritos de los hombres destacados entre sus contemporáneos, alabó sin medida la actuación de Alain. Thomas Nash expresó en prosa, en Pierce Penisles, su admiración para él, mientras que Thomas Heywood lo considera inimitable, el mejor de los actores proteo de sus formas y rostro en su lengua. Allen heredó propiedad en Big Showgate por parte de su padre. Su matrimonio el 22 de octubre de 1592 con Joan Woodward y jastra de Phil Horserlewet con el tiempo le trajo mayor fortuna. Se convirtió en socio de Hayslow y al final en único propietario de varios teatros provechosos corros para la lucha entre osos y prostíbulos. Entre estos estaban el Teatro Rosa en Backside, el Paris Garden y el Fortune Theatre en St. Luke's, el último ocupado por los hombres del almirante, de los que Hallen era el líder. Asumió también, con Heslow, el puesto de maestro de los Juegos del Rey de Osos, Toros y Perros. En algunas ocasiones dirigió el deporte en persona, y John Stowe en sus crónicas relata cómo Hallen organizó una lucha de león con perros para Jacobo I en la Torre de Londres. La colisión de Allen con Dolwich comenzó en 1605 cuando compró la mansión de Dolwich a St. Francis Carlton. La propiedad de su conjunto no pasó a manos de Allen antes de 1614. Iba desde lo alto de las colinas su rey, en cuya cumbre está hoy la torre de transmisión televisiva del Palacio de Cristal, a la cumbre de la Sierra Paralela tres millas más cerca de Londres, conocido en sus varios fragmentos como Herney Hill, Thurman Hill y Champion Hill. Allen adquirió esta gran propiedad por tan solo 35.000 libras. Apenas había tomado posesión de ella, sin embargo, cuando la cuestión de cómo iba a disponer de ella empezó a preocuparle. Aún carecía de hijos, después de 20 años de matrimonio. Entonces, este próspero actor comenzó la tarea de construir y crear el College of Good Gift en Dulwich. Allen finalmente logró su propósito y el College of Good Gift en Dulwich fue fundado y dotado con parte real de Jacobo I, datada el 21 de junio de 1619. Allen nunca fue miembro de su propia fundación, pero siguió sus asuntos gracias a los poderes que le otorgaban las patentes. Su diario muestra y se involucró mucho en la vida de la fundación. Nota de las que se deduce que era un hombre genial, amable y religioso. Su amor hacia la su vieja profesión es indicada por el hecho de que los chicos a menudo hacían representaciones teatrales. La primera mujer de alain murió el 28 de junio de 1623. y El 3 de diciembre de ese mismo año se casó con Constance, hija de John Donne, poeta y decano de San Pablo. Allen murió en noviembre de 1626 y está enterrado en la capilla del colegio que fundó. Su tumba fija el día de su muerte en el 21, pero se cree que fue el 25. de septiembre de 1983 muere Maruja Pacheco Huelgo. Maruja Pacheco Huelgo fue una importante actriz pianista, compositora, cancionista y autora argentina Pacheco Huelgo estudió desde muy joven en el Conservatorio Williams donde consiguió su título de pianista nacida para cantar se inició primero como cantante simultáneamente como actriz, para posteriormente incursionar en varias actividades de tipo literario y musicales. Fue una figura muy popular en la radio, a tal punto que, en 1938, en una encuesta destinada a elegir a Miss Radio, obtuvo más de 30.000 adhesiones, alcanzando el, el tercer puesto en uno de los concursos Poulot presentado por otra Broadcasting. Comenzó en Radio Prieto, interviniendo en unas comedias musicales creadas y dirigidas por Roberto Gil. También se presentó en Radio Fénix, Municipal, y durante 18 años en Radio Belgrano, donde se solía promocionar con otras figuras como Pepe Iglesias el Zorro, Charlo, Lita Landi, Fernando Ochoa, Pablito Palitos, Tato Bores y Francisco Lomuto, y su orquesta típica. Registró más de 600 títulos de canciones de diversos ritmos, entre ellos, algunos tangos. Pero de toda su obra, el tango, el adiós, fue el que le dio renombre. A comienzo de la década de los 50, salieron a la venta dos álbumes con el título Juguetes musicales, cada uno con tres discos de 78 revoluciones, con canciones para niños, compuestas e interpretadas por ella misma. Esta etapa como cancionista infantil le permitió que 25 de sus composiciones se incorporaran al repertorio escolar oficial. Uno de los temas infantiles más conocidos fue Boda en el Bosque. También compuso 12 canciones basadas en el Antiguo Testamento, que reunió bajo el título de Pequeña Biblia Musical. Sus trabajos alcanzaron una repercusión mundial en América y en España. Pachico Huergo es considerada la primera compositora de boleros. Con música de Edgardo Donato, hizo letra la letra de Alas Rotas, ¿para qué? Lágrimas, llevadas al disco con la voz de Horacio Lagos y Triquitrá, grabada por Lita Morales. Fueron varios los libros publicados con poemas suyos, entre ellos están Tarde de Lluvia, El silencio de 1940 y La cuna iluminada. También preparó la poesía Amanecer y la prosa Cosas Mías. Colaboró con las revistas El Hogar, El Suplemento, La Mujer y Revista Social, donde inclusive llegó a musicalizar una letra del propio Lino Palacio. También trabajó para la revista Antena, donde entrevistó a grandes estrellas como Nini Marshall en 1945. Durante su corta incidencia en el cine, en la época dorada argentina, compartió escenario con artistas de la talla de Juan José Piñeiro. En 1967, colaboró musicalmente en una obra hecha por la actriz maruja Gil Quesada, integrada por el repertorio del Teatro Estudio Itati, junto a la voz cantante de Emilio Crisera y el pianista Antonio Macri. Buenamente nos dimos el adiós, mi tristeza profunda nos veía y al marcharte sonreíamos los dos y la desolación mirándote al partir quebraba de emoción mi pobre voz y el sueño más feliz moría en el adiós y el cielo para mí se oscureció.